0: 欢迎收听 Nutricore 营养的科学，我是陈希梅医师啊、呃。今天呢，其实录的是一个特辑哦，就是中秋节特辑哦。所以呃，今天先在这里预祝大家中秋节快乐，并且呢，呃，我们今天所有的 Podcast 主持人也都会有一个礼拜连续的跟中秋节有关的一些议题。但是呢，讲到这里啊，其实今年中秋节，我觉得还是跟前几年的中秋节还是有一点不同。呃，在大概前两年的中中秋节，大家其实都知道说，哎，疫情要互相做好防疫啊。但是疫情并没有真的进到台湾来。不过今年不太一样，尤其是最近有一个叫做 BA 5哈、哦，就是很喜，呃，这讲席卷有点奇怪，但是就是确实让很多的这个确诊数在这一段时间里头一个瞬间的飙高。像我自己。家里的人，所有的人都在呃两周前的时候，就是因为小朋友的关系，好，小朋友确诊高烧，所以身为妈妈的我总不可能不去照顾孩子，所以接下来就一家人通通都确诊。那在同个时间里头呢，其实我自己的社区啊，已经好一段时间都没有确诊者了，但是呢，在同一段时间里头。确诊的人数也直接从本来完全没有直接飙升到四个五个，所以其实还是要跟听众朋友讲一下，今年的中秋节除了我们今天要讨论的一些中秋特辑你应该注意的事情以外，还有一个是我们讲很久的时间，就是记得防疫一定要做好，尤其是针对呃比如说没有打疫苗的小朋友，或者是没有打满三剂的年长者，或者是有慢性疾病的人哦，因为其实其实自己蛮想分享，我这是这个中新冠的一个心路历程，真的好。呃，我我我自从自己有在做这种营养的介入，不管是从生活饮食、营养保健品来讲的话，我其实已经很长一段时间是呃有感冒症状。我其实只要对应的一些锌啊、D 啊，就是相对应的一些营养素，我自己吃下去之后，症状基本上可能隔天就。完全不见了，但是这一次新冠，我还是跟新冠肺炎 PK 了大概两天左右的时间，才慢慢陆续的身体状态回到正常指标。所以其实对陈医师来讲也是有吓一跳、哦，所以呢，这个因为我我过去已经很长一段时间，其实只要有感冒症状都可以很游刃有余的解决它。没想到我以为我也可以游刃有余的解决这一次新冠肺炎，对于我家人跟我自己在产生的这个症状哈、哦，还是花了一两天的时间。好，所以其实我还是希望大家在中秋节的时候，虽然这是一个月圆人团圆的好日子。但是呢，有一些小事情、小美感，还是要请大家多多留意喽。那我们今天其实要讲中秋节特辑，想先跟大家聊一下，大家中秋节通常都在干什么。好，我记得我从呃大学时期开始，因为我就离家哈，到呃其他的县市去念书。那我自己本身最期待就是中秋节，哈，因为中秋节的时候，我们自己家里有一些仪式哈，是非常有我们家是非常有仪式感的家庭，所以我们常常会在中秋节的时候呢，我们会全家的人，这个全家包括一些叔叔阿姨，通通会全部聚在一起烤肉。所以呢，自从离家离乡背景之后，我其实每一年都很期待中。中秋节，因为我觉得中秋节就是一个可以大家又一起聚在一起，好多的这个亲戚朋友都可以聚在一起烤肉的一个时间。那随着现在这个呃年纪越来越大，甚至有小孩之后，我们家仍然是持续有维持这个传统。所以每次只要想到中秋节，对我的意义而言，真的是月圆人团圆哦，就是是一个很有象征性意义的时刻。只是呢，中秋节其实，在过去我自己的印象中啊，我们家的那个仪式感最重的仪式感是烤肉。好、哦，就我们家，我也不知道从哪来的。哎，其实讲到这个蛮有趣的哦。你知道吗？我们中秋节在台湾是有一个这样烤肉的一个习惯。可是我们其实，我有一些朋友，我不确定我听到的这个资讯是不是百分之百正确的。但我有一些朋友是香港人，好、哦，他们其实对于我们中秋节要烤肉这件事情是觉得很神奇的。他们觉得，为什么中秋节要烤肉？好，我我才意外的，哎、欸，好像发现说，原来我们都一直以为中秋节就是要烤肉，但是其实这样子的一个文化好像是台湾独有的哦。如果说你听到这一段，哎、欸，其实你跟我听到的内容不同，或者是听到内容相同，我都很希望你可以留言给我们，让我知道说是不是我真的听到了一个我我自己曾经听过我觉得很有趣的一个小知识。那讲到这个呃中秋节呢，因为在我自己家的习惯，通常就会直接有的一个活动叫烤肉。但是呢，其实随着我从进大学之后到我出了社会之后，我一直都很期待中秋节。但是我对烤肉这件事情的实质意义上，我就变成不是那么的期待，就是我对于烤肉这件事情。好像就没有那么期待。那我就在想说，到底是为什么？我想了很久，我才突然想到，哦，原来是来自某一年，因为有某一年的时候，我怀我大女儿，然后那一年的时候，就刚好是在中秋节的前后。然后我跟你说，就是怀孕的人啊，就是闻到任何的味道，其实你都不会觉得它是一个好吃的味道，你只会觉得很恶心。然后从那一年后，我那一年就是保持着很高的期待去。中秋节的烤肉的大家的聚会，结果我跟你讲，真的什么东西都吃不下去，就觉得什么东西都非常的想吐。然后从此之后呢，我对烤肉这件事情好像就比较没有那么的参与，就是我就没有那么的喜欢烤肉这一件事情。然后到现在为止，是因为开始接触了功能医学后。呃，我对烤肉这件事情的欲望又变得更低，哈、哦，那这一次的低就不是因为我我我又怀了三宝，没有没有,没有，不用紧张，哈、哦，真正的原因是因为呢，烤肉其实是一个很棒的活动，可以增加感情，但是在烤肉的过程，其实有一些不小心没有留意到的事情，却会让你的身体出现一些状况，所以今天陈医师呢，其实有一个算是一个小小的责任义务，哈、哦，也可以说是泼大家一点点冷水，就是大家在中秋节的时候，我们会做的一些仪式。感的事情还是可以做，但是这些仪式感的事情可能会带来什么样的身体状况？我觉得陈医师在这里有义务跟大家说明一下，但是都不用太紧张。我觉得我提的事情都是有解决方法的，所以你只要了解并且有。对应的解决方法其实就 OK 了。好，那呃，第一件事情就是烤肉，第二件事情呢，大家会干嘛？今年中秋，我,我每年中秋，因为陈医师的工作性质关系，我都会收到非常非常多的月饼，是吧？大家在中秋节的时候，另一个期待的就是月饼。但我不知道大家喜欢吃什么月饼。好、哦，这个其实好像我自己最爱吃。其实，而且可是我这个蛮有趣的。我自己本人，如果大家有在听我 podcast 或者是看我在节目上分享的人，可能都。多少会知道，其实陈医师对于甜食没有什么欲望，就是我我本身不是一个非常爱吃甜食的，甚至是不喜欢吃甜食。但我以前其实是喜欢的，但是不知道为什么，就是慢慢的，可能是因为也是因为对于这个甜食的。越了解因了解而分开，因为我太了解这些东西，可能你吃到身体里，除了嘴巴暂时觉得快乐以外，会带来很多身体的一些负担。那可能也因此，久而久之，我对甜食的呃整体的接受啊，呃这个喜欢啊、期待值，其实都是下降的。唯有唯有一种东西，这个东西呢，就是一个我自己超爱的月饼。我爱到什么程度？呃，中秋节大家会吃月饼是很正常的。可是你可以想象到，我每三百六十五天呢，我家附近就有一间面包店，它里头都有这一个月饼，就是这个月饼是个算是常年你在任何一个时间你都买得到的月饼。然后呢，我几乎会在每两到三个礼拜，我就会犒赏自己一次，然后就会买三个。这个月饼，然后陆续的在这一周里头把它吃掉，哈、哦。它是什么月饼呢？到底什么月饼对我的这个吸引力这么大呢？答案就是蛋黄酥。哎，我不知道大家会不会喜欢蛋黄酥，但我真的超级超级喜欢那种呃污泥加上蛋黄的味道。然后我真的会月饼啊、饼干啊，我都可以。呃，少吃，但是我不知道为什么就非常喜欢。好 ，anyway， 但是我其实今天并不是要真的跟大家分享蛋黄酥，或者是要分享任何的品牌，因为我其实不不是特别的 care。但是我是说我,我什么只要是蛋黄酥，我都觉得很好吃啦。我的意思是这个意思。那但是呢，当然月饼里头有一个最重要的事情就是热量。好，所以热量这件事情其实。也要请大家稍微的留意一下哈，呃，我们其实有曾经做过很多的，包括说以前在一些电视的记者的采访里头，我们也有分享过蛋黄酥呢。其实，呃，从很小颗到很。超大颗哈，可能像你的一个手掌大小都有，那热量也从两三百卡到七百八百卡都有，所以换言之，甚至一个月饼就可能等于你一个很大的便当的热量。但是你可能因为只吃了一个月饼，你总觉得我只是吃一个蛋糕吧，我应该还可以再吃更多的东西。因此在这个过程中，就不知不觉的你就吃进过多的热量，并且呢，因为月饼的制造过程其实还是有一些高油啦、高糖的东西哈，所以其实。还是会建议大家不要吃的比例太高。像陈医生自己的做法，就会是我会呃，在一一个礼拜可能两三周，我才会给自己买一次的扣打。那我可能会把月饼取代半个正餐，就是我可能会吃青菜，然后加上一个月饼，哈，类似用这样的方式去分担掉它的热量。这个是我觉得可以给大家参考的。好，第三件事情呢？我觉得也是蛮多人在中秋节会有的一个仪式感，叫做柚子。好，那我其实今天想先跟大家分享的一个小东西是烤肉。呃，因为我刚刚其实只是先讲了一些大方向哈、哦，就是我不知道大家在烤肉的时候的情境哦。像我刚刚我跟,跟大,家大家分享过，我曾经是因为这个怀孕的关系哦，闻到那个味道就变很敏锐，然后觉得很恶心。但是到了后期，是因为了解而分开。我因为太了解说烤肉的时候可能会产生的一些所谓的致癌物，因此呢，我开始对于烤肉这件事情就会多了很多的心理负担。但是我觉得这个负担并不是不好的，所以我今天也想跟大家分享。我不知道大家在烤肉的时候会在什么样的情境下烤肉，比如说，呃，有时候到接近中秋节的时候，今年是疫情啦，哈，但是多数的时候，只要是那种吃到饱啦，或者是烧烤店的烤肉的呃餐厅，通常都会满座哈，因为大家就想要在这种中秋节烤肉的氛围里头去聚餐。但是我不知道大家有没有留意到哈，烤肉的时候，其实我们都会在一种环境中，第一个比较昏暗的环境。那在锅内的环境会出现什么状况？就是其实你对于那个你煮的肉。是不是呃是烤焦的，还是它是煮熟的？好、哦，就是它的肉是还有没有血的，或者是它的肉上面有没有黑黑的焦的东西？其实有时候看不太清楚，我不知道大家会不会有这种有没有注意到这个现象？我从很久以前吃烤肉的时候，我就发现说，哎，有时候其实吃烤肉，有时候凭的是一种直觉，好、哦，就是尤其是那种非常厚的肉片，有时候如果你为了要煮熟它，你就是在那烤烤烤烤烤到整个都黑掉，然后你就是把外面的黑轻轻的剥掉一层，然后。我就开始吃它，可是问题是呢，其实，在烤肉的时候，这些所谓的焦化的物质，其实它都会产生一些，比如说异环胺，或者是多环。芳烃类的东西，而这些东西其实都可能会产生身体造成有致癌风险的物质。因此呢，陈医师其实整理了三种方式，我建议大家在烤肉的这个中秋节快乐的季节里头，我们仍然可以呃换一个方法，还是烤肉哈，因为我我我其实觉得这个这个这个氛这个气氛是一个很很重要、很值得一直保存下去的一个文化传统，就是烤肉文化哦。但是呢，这个有一些事情。请改变一下，可能对于这个文化保存，哎，这么讲文化吧，就是这样的一个仪式感，呃，维持跟同时身体健康维持，可能都可以共同拿到目标。第一件事情就是呢，其实我们发现说会造成这些所谓的致癌物质，其实可能跟这个高温的油、高温的火是有关的。因此呢，呃，如果假设今天大家去想象一下，你放的这个烤肉的肉片都是属于高油的肉片，这些油滴滴到你的火焰里头，本来就会让这个火源变更加的旺盛。因此呢，第一件事情是选择烤肉的食材，其实可以做一点点调整。我们过去都会对肉会觉得啊、哦，我们是不是要烤的应该是猪肉啦、牛肉啦这些所谓的呃香肠啦这些我们常常见的烤肉的这个选择的肉质，其实你可以把这些肉质改成少油脂分布的一些肉类，例如白肉，例如海鲜类，它就可以让这样子的火的这个过旺的火势这件事情，其实可以稍微得到一点改善。第二件事情是呢，其实我们以前呢、啊，在烤肉的时候，都会特别先去腌制这个肉片。好，那腌制肉片其实除了我们常会用的酱油，有时候也会用一些，像现在会用很多这种不同的调味料。但是这些调味料其实里头可能是含有糖的。那糖在跟高温的火去做火烤的时候，除了肉质可能会释放我们刚刚说的这些致癌物，我们的这个糖化的糖被高温烤过的变质，也会产生让我们身体负担跟发炎的物质。因此，我其实蛮建议大家在烤肉的时候，其实要换一下方式。像我家人，其实已经陆续的都在这样做改变，就是我们还是烤肉哦，但是我们会在肉烤完之后才做腌制或再做调味的动作。所以呢，也就是说，酱汁不要在你在火烤前就上酱汁，而是在把这个肉片烤熟后，放到一个冷的盘子上，我们再来涂酱汁。那除了涂酱汁以外，其实呃，像我们家也很很有这样的健康概念，就是我们会准备非常多的大蒜呐、啊、呃迷迭香啦，或者是一些辣椒啦这些东西。因为其实这些蒜头的制品，它其实都对我们身体抗自由基、抗氧化是蛮好的。所以其实你在这个涂料上的时间改变，你把你的新香料增加一些这些天然的新香料，其实对于你吃烤肉身体的负担也都可以下降一个小小的阶层。那除此以外，第三个小美感是我们家中在烤肉的时候，其实会用一比一的方式。这个一比一是指肉片跟蔬菜的比例。尤其是我自己哈，就是我们有时候其实在吃烤肉，常常会陷入一种一直不断的吃肉片的状态中。可是其实，其实如果你把呃，肉片刻意的去搭一倍的蔬菜，蔬菜其实呢，对于除了它有膳食纤维可以维持跟保护我们的肠胃道，呃，这个饱足感啊，维持啦、啊，或者是血糖不要过度震荡以外，它也可以同时吃蔬菜的这些氧化的抗氧化的物质——植化素，也可以帮助我们下降我们在吃烤肉时候不小心摄取到这些自由基。好，所以这三种方法就可以给大家参考。那除此以外呢，其实大家在吃。烤肉的时候，因为总是一直在吃肉片，就会想吃一点所谓的水果来综合我们常常吃肉片这种很沉腻的感觉。那在中秋节，大家一定会想到一个水果，就是柚子。好，那柚子当然确实是一个我觉得蛮中秋节含义的东西，甚至我们家还会把那个柚子皮啊，就是切开后把它盖在头上，就是。呃，拍照哈、哦，就我们这很小前就有这样很奇怪的一个很奇怪的一个这样的活动哈、哦。那可是我觉得其实很很有意义啦，我我是很有记忆感，我就是常常想到中秋节都是觉得很美好的。不过呢，其实因为柚子它其实不是每一个人在这个季节中秋节的时候都可以尽情的大量的食用。所以呢，这边其实陈医生想要提醒一下大家哈，柚子其实是一个很好的水果，它可以帮助我们一样的像水果一样、蔬菜一样的可以减少自由基因、增加膳食纤维。但是因为柚子其实跟一种一种水果很像，叫葡萄柚，那它们里头都有一个叫做这个呋喃香豆素的东西。这个东西其实它会抑制我们身体代谢药物的一些酵素。因此呢，如果你有在服用一些特定的药物，而且这个代谢时间其实有时候蛮长的、哦，有些这种抑制代谢的时间会到两三天。因此呢，并不是说好，那我今天我早上吃一颗呃胆固醇药，然后我马上一个小时后我再吃柚子就不会受到影响，还是有可能受到影响。那哪些药物其实是特别要留意，可能会跟这个柚子起交互作用的呢？其中包括几种药物，哦，大家可以稍微有点印象。如果你有在用这些药物的人，不是说你不能吃柚子，但是我建议就是弄那个片数，就是呃，我们把柚子剥开会一片一片的，用片数来算，可能两三片就差不多，就是浅尝即可，不要吃好多好多颗柚子，因为这真的可能会产生风险。哪些人要留意呢？比如说吃胆固醇药的人，比如说吃免疫抑制剂的人，比如说有吃心律药物的人，哈，抗心律不整的药物的人，或者是一些特殊的安眠药的人，降血压药的人，或者是凝血药的人。如果你有在吃这些类型的药物，最近可能也遇到了你要回诊的这几季节，我其实会鼓励你要跟你的医生好好的讨论一下，说，诶，我在吃的这个药物会不会跟？这个葡萄柚或者是吃柚子，是不是需要留意？好，那其实因为像血压药、胆固醇药蛮常遇到有民众在吃的，因此呢，到了这个季节，虽然开心归开心哈、哦，这个小小的 mega 还是要请大家注意一下哦。好的，那其实呢，呃，中秋节我觉得是一个成医是自己很期待的节日，那我也很希望把这样的一个团圆的概念呢传达给自己的孩子。只是在这个团圆的过程中，我们常会用一些仪式感的事情来帮。帮助我们把这种气氛给炒到最高点。不过，在今年的这个中秋，还是要跟大家提醒，不管是烤肉的风险也好，吃柚子跟一些药物的交互作用也好，月饼的热量也好，又或者是今年这个又开始起来，就是虎视眈眈看着我们台湾的一个疫情呢、哦，都是希望大家在今年的中秋呢，能够是一样的感受到这个中秋的氛围，但是又可以远离这一次的我们刚刚提到这些潜在的健康危机。喽，那陈在这大家中秋节快乐。那也希望大家继续收听我们的 podcast 那,那 NutriCore 营养的科学，我们就下周见喽，拜拜！感谢收听 NutriCore 营养的科学。有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。